0: 你好，我是梅乐。身边经常听到很多朋友说：“哎呀，我又在减肥了，我要控制饮食，我最近在运动，我不能多吃，我会胖的。”但是我就感觉很多朋友真的是一年三百六十五天都在减肥啊。这么多朋友都想着去瘦，但是你知道吗？有人也会因为太瘦而徒增很多的烦恼。最近在湖南有一个女孩，她因为太瘦了，然后她又做的是网络直播的工作，所以她被老板要求增肥十斤。她一天吃六顿也吃不胖，她就崩溃到全网去求增肥秘籍。很多网友听到之后真的是要气哭了，这真的是旱的旱死，闹的闹死啊！这个整个事情的经过是来自于一个视频，她是一个女孩在线假装谴责她自己的闺蜜。她说，如果不是跟七十斤的闺蜜同居，自己永远不会知道其实瘦有多么的痛苦。这个女孩说，她的闺蜜从小就没有到过八十斤。是这个女孩自己梦寐以求吃不胖的体质，但是她跟她的闺蜜相处之后，她才发现其实瘦很容易得骨质疏松，血糖也容易低，抵抗能力也很差。在工作上呢，她的闺蜜是一个美妆博主，所以她是需要上镜的，因为太瘦了，所以被老板要求要最少胖到八十斤，所以她现在一天要吃五到六顿的正餐，为了提醒自己加餐，她的包里面、沙发里面、抽屉里面全都是吃的。吃到他的胃都撑起来了，撑到看到甜的东西都想吐。睡觉之前都还在吃，结果呢，他的体重还是那么瘦，几乎没有一点点增长。而且呢，因为他这种吃不胖的体质，吸收也挺差的，稍微吃多一点点就会拉肚子。甚至他坐在板凳上都觉得硌屁股，背那种铁链包都硌锁骨。那个视频里面可以看到他的锁骨都被蹭得红红的。这个女孩还说她要枕着她闺蜜的胳膊想睡个觉啊，哎呦，那骨头都能把人给磕醒了。而且有的时候天气也不是很冷、啊，就挺正常的一个天气。那她的闺蜜都会冷得上下牙打架。那特别在很多别人的相机里面的时候，大家都喜欢用瘦脸美颜嘛。那她的闺蜜到了别人的镜头里面，就一下子脸就瘦得像个骷髅一样的。所以没办法，她就在全网搜这种增肥的方法，但是结果。真的是很少，大家有什么好的增肥的方法都可以推荐给这个女孩。那网友们就是跟开头一样，就是说这是诚心来气人的吧？我们这些人天天都是各种减肥都瘦不下来，你居然问我如何增肥？怎么说呢？其实胖瘦可能真的是自己个人的体质问题吧，各有各的优缺点。但是现在确实很多情况就是这样子，胖的想瘦，瘦的想胖。但不管胖瘦，其实健康才是最重要的。那我们来看看医生对于吃不胖的这些人，他们是怎么说的呢？来自于南方医科大学南方医院的许文伟副主任医师，他说：“吃不胖吧，可能是与多种原因有关的。”可能是生理性的原因，就比如个人体质啊，或者是运动量太大呀等等，也有可能是病理性的原因，就比如内分泌疾病中的甲状腺功能亢进、糖尿病等等。所以呢，医生是建议，如果你出现了怎么吃都吃不胖的这种问题的话，最好呢是去医院先进行检查一下，明确了原因之后再采取具体的措施。那我们再从科学的角度来看一下，为什么有一些人他就是干吃不胖呢？今年七月份，在顶尖的学术期刊《自然》杂志上，新上线了一篇研究论文，就为我们找到了这些人天生不容易长胖的一个秘诀。这是德国科学家他们发现的一种跟肥胖密切相关的基因。他们在《自然》杂志上发表的这个研究成果，就证明了怎么吃都不胖，并不是一种错觉，而是真实存在的。他的研究发现，大概有百分之二至百分之四的人携带了一种特殊的基因突变。这种突变会让一种叫肌苷的分子更多的停留在细胞外，促进脂肪细胞的燃烧。所以，拥有这种基因突变的人就拥有更强的脂肪燃烧能力，它的肥胖率要比正常的人低百分之五十九以下呢。我就会结合领卫干细胞和瘦龙健康这两个博主的文章，来详细解释一下这个具体是咋回事儿。首先呢，我们就必须要知道，在我们体内的肥肉它是分好坏的，好的肥肉我们就称它为棕色脂肪。坏的就叫做白色脂肪，那白色脂肪就广泛分布于皮下组织和内脏的周围，主要是负责把一些能量给储存起来。我们可以理解它为脂肪仓库。那棕色脂肪在细胞内有大量的线粒体，它可以将食物中的能量转化为热能。它的作用也不是为了给我们减肥，而是为了给身体供暖。我们可以把它理解为一种脂肪熔炉。就比如说，新生儿在寒冷的环境当中可以保持体温，或者说我们冬天在冬泳或者洗冷水澡的时候，这种方法也可以激活我们体内的棕色脂肪。棕色脂肪收到了寒冷的信号，所以它就开始拼命的工作，就会让我们的身体感觉到热起来。所以有的时候你洗了冷水澡之后，你是不是会觉得，诶，我的身体怎么会热了呢？原来就是棕色脂肪的作用。但是现在因为人们的生活条件都变好了。冬天身体都不太会受冻，一般家里都有空调或者暖气，所以就不需要棕色脂肪大量燃烧去维持体温。在这个同时，我们摄入的能量又越来越多，这就导致我们体内大量的棕色脂肪细胞衰老或者凋亡，它的比例就大量的减少。但是棕色脂肪可谓叫鞠躬尽瘁，死而后已。科学家们就发现，连它凋亡代谢的过程都能促进燃烧，尤其是其中一种叫肌苷的分子。它不仅能够加速脂肪燃烧，还能够帮助白色脂肪细胞改邪归正，转变成棕色脂肪去燃脂，对减肥是很有帮助的。那理论上来讲，我们体内应该存在不少的肌酐，那为什么还会长胖呢？这个主要是因为还有一种叫肌酐转运蛋白的存在，这种转运就类似于拖后腿的角色了，它主要是把细胞外的肌酐分子都运到了细胞里面去了。结果就是细胞外的肌酐浓度就快速下降，细胞外没有肌酐，自然也就不能促进棕色脂肪的燃烧。研究人员就试着用药物去抑制小白鼠身体内的肌酐转运蛋白的这种活性，就是减少它的这种运动。那果然发现它这种转运的能力少了之后，那细胞外的肌酐的浓度又变大了，那棕色脂肪组织的产热的能力也增加，它就燃烧了更多的能量。也就是说，小白鼠就变瘦了。同时呢，肌苷以及肌苷转运蛋白对脂肪组织所起的效果，它不光在小白鼠身上得到了验证。科学家的这项研究还表明，肌苷也在人类的棕色脂肪细胞内调节它产热的作用。更有意思的就是，研究人员发现了有一些人可以靠自身的基因突变来抑制肌苷转运蛋白。他们对900多名志愿者进行了基因分析的结果显示，有 2% 到 4% 的人携带了肌苷转运蛋白基因的一种突变形式。这种基因突变的形式就导致他们的肌苷转运蛋白丧失功能，或者是活性很低，所以呢，他们的肌苷在细胞外的浓度就很大。棕色脂肪组织的产热能力就很强，就燃烧了更多的能量。由于燃烧脂肪的能力天生的强，这些志愿者他们一个普遍的特征就是明显的偏瘦，肥胖的几率比其他人大约低了百分之五十九。这一段话我不知道你听明白了没有？我已经尽量结合了那两位健康博主的文章，然后尽量的通俗讲了。反正大姐的意思就是说，有 2% 到 4% 的人，他们就是有一种基因突变，这种基因突变的形式就导致他们身体天生具有一种燃烧脂肪的能力，所以他们就是怎么吃都吃不胖。那有了这些结果呢，研究人员就计划下一步会参考那些天生瘦子的基因秘密，准备开发药物来干扰人类肌酐转运蛋白的活性，从而帮助这些肥胖症患者调节能量平衡。但是呢，在这些新的研究出来之前，我们目前最可行的方式还是尽量保护好棕色脂肪，少吃糖，少吃高碳水的点心、零食等等，或者少吃这些米面啊等等这些精致碳水。另外呢，温暖的冬天环境也是棕色脂肪退化的因素，冬天的暖气开得越来越足。身体内 呢， 就会慢慢的认为不再需要内源性的炉 子， 所以冬天 呢， 还是可以尝试受一下冷。那有条件有决心 的， 甚至可以试试洗洗冷水澡。那最后总结下来 呢， 易胖易瘦可能都是基因问 题， 所以 呢， 也不必太过于焦虑。我们日常的普通的 人， 还是尽量做好科学的饮食、营养均 衡， 保持一些适量的运动。不管他胖还是 瘦， 我们只要是健康就是最好的。当然，说到这里，有一些朋友可能会说我是站着说话不腰疼，因为我可能也属于一个不易胖体质。作为一个常年体重控制在九十斤以内的人，真的是想吃就吃，想不吃就不吃。当然了，我最大的。瘦的秘诀就是吃了上顿没下顿。我但凡感觉有一点点好像体重要增长的这种趋势的时候，我只要稍微饿一下，它又瘦下来了。当然，我也不是刻意的去饿，有的时候只是因为懒。所以你知道吗？有的时候懒可能也能瘦，但是我不知道这样的瘦是不是很健康。感觉大家还是不要学我的好。那好了，这一期的节目就聊到这里。在减肥的路上，你有什么样的故事吗？可以在评论区留言，或者说你有什么增肥的好办法，也可以在评论区留言。同时呢，也欢迎订阅收藏我的专辑。没有想法想加入听友群的朋友，也可以在那个绿色可以发朋友圈的软件上加“没有想法”的拼音，再加上2020。我是梅乐，我们下期再见。